0: Hola, buenas noches, buenas noches
1: a todos, se nos cayó por ahí Juanse, ya está entrando
0: eh, Buenas noches, azules noches, estamos todos muy muy contentos con lo que acabamos de ver de Millonarios en el Atanasio Girardot eh, Un triunfo contundente, pudo haber sido mejor, 0-2 a favor Y queda un partido, ¿no? Queda un partido todavía, estas llaves tienen esa particularidad pero creo yo que era muy importante empezar como se empezó hoy, Juanse, eh, ganándole a un Deportivo Independiente de Medellín, que para mí tuvo 20 minutos, 25 minutos. Los 10 del primer tiempo y por ahí unos 15 en el segundo tiempo, de plena intensidad. Y bueno, partido aparte para Montero, partido aparte para Gómez, partido aparte para Luis Carlos Ruiz. En general, un muy buen desempeño individual de todos los jugadores de Millonarios que hubo, Juanse, ¿qué más?
2: Oh, eh, Edu, ¿qué tal? Hola, Nico, de toda la gente que nos está viendo, por allá está conectado el Mecho, Mecho, si está allá en Medellín, confírmenos para que nos dé primicias de lo que fue el partido allá en el Atlético Gerardo, buenas noches.
3: Aquí estoy, buenas noches compañeros, voy a estar un rato, todavía no ha llegado, estoy en la sala de prensa, todavía no ha llegado el profe Gamero, no sé quién es el jugador aún, estamos un poquito ya demorados porque ya están todos los colegas acá sentados, así que estaré un ratito hasta que empiece la rueda de prensa, ¿cómo están? ¿felices, sí. no? Me imagino.
2: Claro, total, total. ¿Y usted cómo cómo Tranquilo, vio desde sí. allá? ¿De nos mechu? Chiflaron al local, cómo vio el partido. Terrible, ¿Cómo? La la vio la vio, terrible. ¿Se, espera, ¿se Mire,
4: esperaba la, este partido, mechu? Se lo esperaba la, así? La, cogía,
3: la cogía un jugador del Medellín y entonces miraba hacia el frente, ¿no? Y Millonarios estaba en un bloque medio bajo. Miraba hacia el frente y no encontraba con quién. Entonces se volteaba a las las, las marcas, pues estaba muy bien. Pues, Alba y Bertel. Entonces no tenía nada donde hacer y pasaba hacia atrás. Y cada vez que pasaban hacia atrás, un murmullo y un abucheo por parte de todos los hinchas en el estadio, la protesta, increíble. Yo tengo que decir una cosa, en la transmisión dije que, que, que había un número fuerte de gente, el dato oficial es de 13.200, o sea, realmente vino muy poquita gente. Estaba preguntando por qué y resulta que los abonados de este partido no les incluía, tenían que comprar su boleta. Entonces no fue tanta la asistencia como yo pensaba o como se veía visualmente desde donde yo estaba ubicado. 13 mil personas nomás, que es lo mismo que llevamos nosotros al campín cuando jugamos de local en promedio en este semestre. Y sí, la gente se desespera. Yo nunca había visto esta afición, porque esta afición se caracteriza por ser fiel. Nunca había visto a la hinchada del Medellín tan desesperada, tan incómoda con su propio equipo. Nunca, nunca, nunca. Al final ya estaban resignados, como que ya esperaban que el árbitro pitara. Se emocionaban de pronto con esos últimos remates, con la tajada que sacó Montero, pero pero no. yo Hoy, hoy sí vi completamente desdibujada, o sea, completamente apagada a la a la afición del Medellín, que conforme iban pasando los minutos se fue, se fue apagando. Pero
0: como usted sí, decía, tú. por lo menos sí. se quedan, ¿no? No abandonan como los del verde.
3: Ah, no, sí, eso sí, eso sí hay que valorárselos, se quedan hasta el último instante, o sea, si se fueron cinco personas, fue mucho, y muchas de las personas que iban saliendo, digamos, cuando anunciaron el tiempo de reposición, eran hinchas de millonarios, y se notaba porque no tenían ropa del Medellín. Había mucha gente camuflada en la tribuna occidental, que se da mucho acá, Ustedes saben que los partidos con nacional es más difícil, pero contra Medellín sí se presta para que la hinchada de millonarios venga y se camufle en, en Occidental. Había mucha gente, de hecho yo me encontré a varios ahorita bajando. Es que me pasó algo, lo tengo que contar, me pasó algo. Tuve un esguince de tobillo eh, estando acá en el estadio, estoy cojito. Entonces mientras yo bajaba eh, Paso Tortuga, me encontré con varias personas, entonces las personas me decían ¿Qué, oh, Mecho, que ganamos, no sé qué tal, y yo les decía así. Y ellas personas iban saliendo rápido pues, a buscar transporte. Muchas personas de esas salieron al minuto 90 cuando salió el tablero de anunciando la, la edición. Pero los locales se quedaron casi todos. Y eso sí hay que valorárselos. Que la transmisión haya mostrado esas salidas masivas que se ven como cuando le ganamos a Nacional acá. No,
0: no, 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 no mostraron nada de eso. Por lo menos yo no vi. Ya. Muchachos, viene
3: Gamero, viene Gamero, viene Gamero y viene Omar Bertel. Ya va a empezar la reprensión en instante, vale. Nico, para que esté pendiente. ¿Listo?
2: Si quiere, avise, nos, nos interrumpe. Listo, Oiga,
4: ahí dice. Mientras... Ojo, ahí la, la estadística de Montero. Eh, dele, dígala.
0: Dice una cuenta Colombia Analytics a quien le damos el crédito. Álvaro Montero es el portero con más vallas invictas, 23, en el año 2022, entre todos los jugadores de primera a tercera división en el mundo. Además, entre porteros con más de 30 partidos, solo Carlos Cáceres, peruano, y Sergio Rochet, uruguayo, tenían menos goles recibidos por cada 90 minutos, eh, partidazo y momentazo de Montero Millonario, Juanse
2: y es que además mucha gente decía no Montero yo lo noto cómodo lo siento como una zona de confort eh, el arquero de Nacional le va a quitar el tercer puesto de la selección colombia hombre yo creo que aquí Montero responde y muestra su nivel eh, muestra que hombre yo siento que Montero se quedará seguramente un año más con Millonarios pero sabe él sabe que que, que que tiene que tener un buen nivel y que seguramente ahorita comienza una nueva era de la selección pues lo van a llevar y, y toda esta exposición de estos partidos pues van a hacer que, que Montero tenga el nivel que, que uno espera de un actor de millonarios dele
5: Ado
6: Ahora sí. Profe, buenas noches. Eh, bueno, profe, queremos saber su balance, del compromiso y también de, de la importancia de, de los dos frentes de millonarios, de la contundencia que tuvo hoy y también de la grandeza de Montero para, para irse de frente en esta serie 2 por 0
5: Buenas noches para ti. Bueno, los primeros 10, 15 minuticos nos confundimos, nos confundimos, pensábamos que iba la planificación que hayamos hecho, pensábamos que era, que era Ricaurte, Ricaurte desde atrás genera, y sueltan a, a reggae, Pero hoy, cuando pusieron cuando pusieron a, a Tordes, dos medios centros definidos, teníamos que ir a buscar muy allá y, y nos desordenamos en la mitad de la cancha. Y por ahí Medellín tuvo llegadas, pero por los costados. Porque uno de los centrales tenía que salir a quebrar a Marrugo, dejábamos el boquete. Pero lo fuimos, lo fuimos arreglando, lo fuimos mejorando. Y ya después emparejamos el partido. Después de los 10, 15 minutos del primer tiempo emparejamos el partido. Y como dices tú, fuimos eficaces. Nosotros llegamos, eh, intentamos elaborar, intentamos la posesión de balón. Y en, en las llegadas que tuvimos, eh, liquidamos. Y normal, en un segundo tiempo que Medellín sale a, a buscar mucho más el partido. Ya nosotros con un 2 a 0. Y, y, y no era que me, Millonario de pronto quiso... Eh, plantear el partido en, pararse en un bloque medio bajo y contragolpearlo no, Medellín con su con su deseo y con su gana y con su fútbol quiso quiso meternos en un arco me parece que Monsalve cuando entró le dio un poco más de dinámica al equipo le dio de pronto un poco más claridad en, la, en el frente de ataque eh, los mediocentros míos ya tenían 45 minutos de desgaste, es un muchacho joven juega muy bien y por ahí de pronto intentó desequilibrar pero yo creo que parte del segundo tiempo también manejamos el partido porque tuvimos, tuvimos para aumentar el marcador, así como Medellín también nos llegó. Yo siempre le digo a Álvaro, para eso están ellos, para, para sacar a las que van para adentro. Y yo creo que la pelota más, más difícil que pudo haber sacado, dos, dos, perdón, dos, la que la del tiro libre y una que patean de costado que la que, que, que la saca. Yo creo que eso también nos ayudó bastante. Nos ayudó no. Él hizo su trabajo, porque ese es el trabajo de él, yo siempre le he dicho eso. Ese es el trabajo de él, hizo su trabajo y el resto de los jugadores hicieron el trabajo de hacer dos goles y por eso ganamos el partido. Luisa Londoño y Espín.
4: Hola, profe, hola Omar. Eh, Luisa Londoño, estamos en vivo para F90 en este momento. Profe, bueno, usted estaba haciendo referencia con Miguel Monsalve, un hombre que viene dando, de que habla en los últimos eh, partidos. Eh, cuando entró, vimos que también usted hizo un cambio de perfil de Pereira de Vázquez. ¿Qué movimientos tuvo que hacer usted para poder contrarrestar eh, a este jugador que le empezó a dar movimientos en esa zona ofensiva? Y para Omar, eh, 2-0 en el Atanasio, se sabe que esta es una cancha bastante complicada. Eh, ¿Siente que pueden estar un poco tranquilos, que puede ser un resultado bastante largo por lo, el fútbol que ustedes están mostrando o no es razón para confiarse?
5: Bueno, no, yo lo hice para ti, para toda la mesa de trabajo. Y es bien. Yo pienso que nosotros no fue de pronto que buscamos el cambiar el perfil. Ellos son dos mediocentros que en cualquier momento pueden cambiar su perfil, porque lo saben hacer, lo saben jugar. Y, y por momento la idea era que no... no. Se, eso nos pasó en el primer tiempo, que Mardugo les estaba ganando la espalda. Y, y para el segundo tiempo intentamos mejorar eso, de que de que Silva me cogiera uno de los dos mediocentros, bien sea a Torres o a Arregui. Y, y después Pereira y Lardi se me repartieran a Monsalve dependiendo de dónde cayera. Pero es un jugador que siempre intentó eh, descender un poquitico y de ahí encaraba, porque es encarador. Ese casi no jugó en las espaldas de nosotros, sino jugó al frente de, de, de nuestro mediocentro y los encaraba que rápido porque tiene, tiene, tiene buena dinámica y habilidad entonces ahí de pronto nos, nos, nos confundimos un poquito pero no hubo esa, esa ese filtro de balones así que uno llama como para 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 que nos amenazara como para que nos llegara tan fácil no me parece que también la defensa se paró bien cuando, cuando tuvimos que pararnos pero indudablemente que, que Monsalve no, nos complica un poco
1: Hola, buenas noches para ti eh, bueno yo creo que Confiado no estamos, que la llave todavía está abierta, queda un partido en casa, pero creo que en casa vamos a salir a ratificar lo que hicimos hoy. Creo que es una ventaja favorable para nosotros y creo que en casa ratificaremos y sa sac sacaremos este partido adelante. Luis Gabriel Jiménez, Mundomillos.
3: Gracias césar profe. Buenas noches Omar. Buenas noches. Estamos en vivo en este momento para nuestro tercer tiempo de Mundomillos. Profe, adicional del impacto anímico de lo que fue el cambio, el gol al minuto 18, ¿cuál fue la instrucción que se dio al interior del equipo en el primer tiempo para terminar haciendo que el Medellín en ese final del primer tiempo terminara tan desesperado tanto el equipo como su afición porque no, no, no encontraron más espacios? Y para Omar, hoy fue un partido atípico porque hoy el rival sí nos llegó, hoy Montero sí fue figura, ¿Qué aspectos hay a corregir de cara, no solo al partido de vuelta, sino a lo que sigue por liga? Muchísimas gracias.
5: Buenas noches para ti. Para ti también. Uy, que la tenía aquí? El impacto, el, 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 la instrucción para que Medellín dejara llegar y terminara. Para el segundo tiempo nosotros, habían dos cosas, ¿no? Manejar el partido, y manejar el partido era quitar el balón y tenerlo. Lo que pasa que a veces lo teníamos, mira que las dos o tres opciones de pronto que tuvieron ellos eran pérdidas de balón de nosotros, en zona 2, y en la zona 2 les quedaba más cerquita a ellos para llegar a, para llegar a dar con nosotros cuando perdíamos balón. Entonces fueron devoluciones, pero yo, y como yo siempre le digo, es que nosotros a veces cuando se va a salir a un segundo tiempo y se va ganando un partido, todos, todos ellos tienen que esperar una respuesta del, de, del equipo rival. ¿no? A veces hay partidos donde tú lo estás manejando el primer tiempo, lo vas ganando y en el segundo tiempo no sale lo mismo, porque es que el rival también tiene un cambio. El, su técnico también tiene, tiene, tiene otra otra forma de plantear el partido. Y lo planteó, se puede decir, un poco más diferente cuando entró cuando entró eh, Monsalve. Soltó mucho más a los laterales. En el primer tiempo no salía tanto Mordoy yo tenía por este costado en el primer tiempo salía mucho más eh, Gómez eh, y para el segundo tiempo salieron los dos simultáneamente, Arregui pisó un poquitico más área, es normal pero allá uno siempre le dice a, a los jugadores eh, en el fútbol a veces hay que sufrir, a veces no no es ganar y, y que el rival no te llegue, fabuloso sería eso pero ahí me parece que es un partido por eso eh, como dije al principio, la, esta llave no no está abierta, esta llave todavía eh... Esta llave todavía no se ha definido porque Medellín tuvo por momentos eh, eh, chispazo de que nos puede llegar, de que nos puede hacer daño. Entonces, cuando Medellín nos exigió, no, no, nos defendimos bien, nos defendimos bien. Yo siempre digo, los arqueros están para eso. Y hoy Montero me parece que tuvo dos, dos atajadas muy buenas que nos había podido descontar el partido,
1: el marcador. No, buenas noches para ti. Bueno, como lo dijo el profe ahorita, eh, los primeros 15 minutos entramos un poquito enredados, después nos logramos acomodar y ahí fue donde vinieron los goles. Creo que en el segundo tiempo para nadie es un secreto que Medellín no tuvo el balón, que fue cuando llegaron las opciones de gol de ellos, pero como dijo el profe, fueron más desaciertos de nosotros en, en la entrega. Y yo creo que ese es uno de los aspectos a, a mejorar durante la semana.
5: Augusto Melosa, lo
3: Hola, profe. ¿Qué tal? Un placer saludarlo a Omar también. Eh, profe Alberto, eh, la rotación. Usted casi casi todos los partidos cambia a los dos Ruiz, a, a hoy por ejemplo a, a Gómez, a McAllister. Los ha ido dejando descansar por momentos, pero los dos recuperadores me parece que siguen, juegan, juegan. Ese Pereira, por ejemplo, por lo menos 13 eh, kilómetros por partido, eh, kilómetros por, por partido corre. Ese tema de la rotación de los recuperadores, ¿no piensa que ya es tiempo de comenzar a, a oxigenar un poquito en esa zona? Mi estimado profe, buenas noches, un placer. Buenas noches, Augusto. No, eso lo estamos haciendo.
5: Mira que el Ardi no jugó el partido pasado. Lo jugó Pereira y lo jugó García. Y el antes pasado, Pereira no lo jugó. Lo jugó el y lo jugó García. Ahí hemos rotado. El partido pasado de Copa también entre un rato Clever. Entró Díguar. Hemos dotado. Lo que pasa es que si vamos a tener de pronto esa... O, hoy, hoy, hoy nosotros todavía no hemos llegado a estas finales. Todavía no. Y todavía no hemos clasificado. Como yo les digo a ellos. Eh, quiero clasificar rápido en la liga para, para poder eh, mirar, darle recuperación a unos jugadores y, y, y enfrentar partidos diferentes. En esta copa queremos clasificar, queremos ir a la final. Entonces, a la medida que ellos me tengan de pronto esa esa fortaleza, esa mentalidad de que quieren pues, y, está, y, y, y están en la alineación mía, pues lo van a hacer. ¿Qué es lo que a veces pienso yo? No no, 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 no es de pronto dotarlo sino cambiarlo. Por ejemplo, Rodríguez y, y, y Silva hoy salieron al minuto 60, creo que fue, eh, pensando también en que van a jugar allá en, 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 en Tuluá. ...entonces a eso lo, lo... vamos haciendo nosotros... ...si vemos que de pronto para el domingo... ...Lardi o... ...el mismo Pereira... Eh, ...no están físicamente bien, ahí tenemos a García... ...y ahí tenemos a Cliver y tenemos a Díguer... ...entonces en esto es... ...darle la oportunidad a ellos... Yo, ...yo yo los noto, yo los noto... ...yo sé cuando el jugador... ...puede estar entero... ...el departamento médico nos avisa que puede, que puede tener un jugador... ...pero repito... A la medida que te podamos tener el grupo completo, lo vamos a hacer porque queremos. Queremos clasificar primero en la Liga y después queremos ir a la final en esta
2: Copa.
6: Hola, profe. Aquí a su derecha, Jorge Eliezer López, de Buenos Días deporte y Deportes G5. El saludo también muy especial para, para Omar. te quiero consultar primero al profesor. Bueno, an antes de consultarle, felicitarle, profe, porque es un agrado ver jugar a Millonarios. Un equipo que propone siempre dónde va a jugar. No importa si es local o visitante, es la misma idea de juego. No podría decir trabajo acumulado y por eso la gran diferencia sobre los demás. Pero yo también me voy a enfocar mucho en el, en el trabajo de Juan Carlos Pereira, profe. ¿Cómo hizo usted para, para potencializar eh, las condiciones futbolísticas de ese jugador? Porque uno podría decir, el juego pasa prácticamente por él y por McAllister. Y para Omar, esa, esta clase de equipos como el Deportivo Independiente de Medellín que no sueltan tanto los laterales como lo dijo el profe, o, o cuando amarra alguno de los dos, ¿Eso puede que les facilite un poquito más eh, la tarea a ustedes en la zona de atrás o tienen que estar atentos a otro tipo de situación a la hora de atacar?
5: Buenas noches eh, también para ti. Lo de Pereira, a veces, a veces dice uno: pasan cosas que uno no quiere que pasen, pero pasan y encuentran uno otras cosas. tu Pereira siempre, el, el, el equipo siempre estaba con Vega y con, y con Larde. Vega hoy está lesionado y entró Pereira. Y, y la verdad, ha entendido demasiado el trabajo, lo ha entendido. Lo de Pereira, y que me está preguntando, pero también lo de Larde. ellos en cualquier momento juegan de interiores. Hoy los tengo de medio centro. Y por eso de pronto el, el, el equipo tiende de pronto a manejar bastante el balón, a tener mucha posición, porque hoy cualquiera de los dos se desprende. Hoy se está desprendiendo más Pereira que, que el Arre, pero la, la, la orden es que cualquiera de los dos se desprenda. Jugadores que sacan el balón muy limpio de, de, del fondo, tienen una visión muy importante y tienen un socio por delante. Yo les he dicho a ellos que, por ejemplo, el caso para Silva, Silva hoy, en este millonario, está descansando más y está, está más entero que, que, otro, que otros tiempos. Es que antes el equipo el millonario usted lo tenía que echar Silva al hombro. Hoy no, hoy tiene Silva socios que le van a llevar el balón a ese espacio que nosotros le mandamos o que él encuentra, pero con la con la, con la idea y con la primicia de que de que lo, lo busque detrás de los mediocentros contrarios. Entonces lo de Pereira, a mí también me tiene contento, contento porque es un jugador que cuando fue no no las cosas no salían bien, pero él con su trabajo, con su dedicación y con la ayuda de sus compañeros, porque es un jugador que tiene muy buena, muy buena acogida en el grupo, con la ayuda de sus compañeros hoy en día, a mí me parece... ...que es de los mejores mediocentros que hoy, que hoy
1: estar en la liga. Eh, bueno, buenas noches para ti. Bueno, cuando tú dices que si es más fácil cuando los laterales del otro equipo no salen... Pues ...yo creo que para nosotros, así el otro equipo con los laterales cuando no salen... ...nosotros tenemos el mano a mano directamente con el extremo... ...no estamos pensando en el lateral que pueda pasar... ...pero independientemente de eso se pueden crear otras situaciones donde el lateral no pasa. Entonces, a eso también hay que estar concentrado. Dos últimos turnos. Buenas noches,
3: eh, profe Nerli Morales. Le habla, mi pregunta voy a mm, hablar sobre todo el segundo tiempo. Tengo tres llegadas de su equipo iniciando el segundo tiempo al minuto 30 y al final. Dos de ellas fueron más error de Medellín y en la última una muy buena llegada por izquierda que ataja muy bien el arquero Marmolejo. ¿Por qué de pronto se renuncia tanto? Usted ahorita hablaba que el Medellín lo sometió un poco, pero ¿no cree usted que se renunció mucho o... No sé si sí estará bien decir que mucho al, al, al ataque, teniendo en cuenta que hoy fueron muy débiles las bandas en defensa del Deportivo Independiente de Medellín, sobre, sobre todo por izquierda.
5: Bueno, lo que alcancé a entender, ¿no? Eh, este equipo nunca renuncia al ataque. Si tú. Si nos damos cuenta de los cambios que hicimos, todos fueron cambios posicionales. Entra Cataño, sale Silva, entra Erazo y sale, y sale eh, Ruiz. ¿Cierto? Y en el minuto 85, faltando 5, armo un 3 en la mitad. Entra García de Mediocentro con dos interiores. Ya dejo a, 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 a García y a, perdón a, a Pereira y a Larry de, de Interiores. Cataño. Y entra también otro delantero más, que es eh, Valencia, que tuvo la opción de gol. Entonces, este equipo nunca renuncia. Lo que también hay que saber y entender es que el rival también juega. Porque nosotros no vamos... El rival no sometió a meternos atrás. El rival no sometió a retroceder. Como te dije anteriormente, perdimos muchos balones en mitad de cancha. Si de pronto no hubiéramos perdido esos balones, a lo mejor el rival no nos ataca tanto pero este equipo nunca piensa que va a retroceder y yo no, y, y yo no vi que el equipo me retrocedió porque visto, con, la, con la idea con que salió Medellín en el segundo tiempo nos llegó, pero nosotros intentamos también llegar pero no, 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 no fuimos claros, entonces a mí me parece eso me parece que, 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 que Medellín los primeros minutos del segundo tiempo quiso por lo menos buscar el, el, el descuento eh, nosotros eh, perdimos el balón no fuimos claros a la hora de atacar pero en ningún momento, por eso lo dije en la primera pregunta, en ningún momento Millonario ganando un partido piensa en que va a retroceder, nosotros no sabemos, yo por lo menos a mi equipo no le estoy dando eso. Hoy tenía un central de, de, de suplente y no entró, porque yo no veía para qué meto un central si, si yo veía que el equipo se que, se estaba defendiendo bien. Esporádicamente que Medellín nos llegaba por centro, por jugadores por, de pelota filtrada, pero yo veía que el equipo me estaba defendiendo bien, entonces, no sé, pienso yo que nunca renunciamos a atacar, es virtud del Medellín que no nos dejó
1: atacar, también es otra. Hola Alberto Gamero y jugador Omar Bertel, los saluda Juan Pablo Jiménez de aquí entre los de Munera y Radio. Eh, para el técnico, ¿cómo valora el trabajo de Luis Carlos Ruiz y el jugador Andrés Gómez, que fueron los que marcaron? Y para el futbolista Omar Bertel, dentro de ese papel, eh, por momentos, eh, ¿por qué les costó a veces referenciar por los costados a un jugador como, como Julián Gómez? Gracias.
5: Bueno, lo de Ruiz y lo de... Luis Carlos, y lo de Gómez, hoy anotaron, eso para nosotros es bueno, pero Rodríguez es un jugador que, que hoy no es ese jugador que nosotros queremos que esté metido entre las 18 y nos meta goles, no. Es un jugador que sabe pivotear, sabe jugar, y sabe acompañar, y sabe poner pase-gol, que también eso es muy importante. Cuando los tenga, que la meta, como hoy, pero también que ayude pues, a jugar el equipo, que descienda a, a juntarse con mi con Silva, con Lardi, con Pereira, con el que esté por ahí. Y, lo de, y hoy lo de Gómez fue muy muy fabuloso, la rapidez, la velocidad. Parece que hoy a ese jugador tenemos también es un jugador más para, para mirar en nuestra selección Colombia, para pa nuestro fútbol colombiano. Es un jugador que está evolucionando en su en su forma de pensar, en, su, en las decisiones que toma. Me parece que hoy el gol fue viveza a pesar que es un jugador muy joven, pero tuvo viveza, vio que Silva arrancó y él se le pegó atrás y, y le quedó a él. Entonces, trabajo de ellos muy bueno, muy bueno, pero como siempre digo, el que ellos hagan dos goles no quiere decir para mí que hayan sido eh, los mejores, cuando vamos a hacer goles en conjunto y cuando vamos a defender también lo hacemos en conjunto. Entonces, hoy les tocó a ellos la, la
1: definición y, y les tocó a ellos darnos estos tres puntos para, para seguir peleando esta llave. Bueno, buenas noches para ti. Sabemos que Julián Gómez es un buen jugador, que tiene buena salida, ataca muy bien los espacios. Creo que más que eso, creo que fue más error de, de comunicación entre el, entre el central y el, el lateral. Pero yo creo que eso en la, en la semana se trabaja y se, se logra corregir de cara al partido de
4: vuelta. Gracias profesor. Omar, gracias a todos.
2: No, esta paran el Ronaldinho. fin. Gamero lo cogía, lo, lo cogía cogí la botella, pero al final...
4: Los ten, lo tenía tira, desconcentrado. A y a medio chat también los tiene aquí desconcentrados todos, hombre. <ríe> Bienvenidos. Esa fue la rueda de prensa del profe Gamero. ¿Cómo están? Mire, más de 1100 conectados aquí viendo la rueda de prensa con nosotros. Antes de, de ir a sacar conclusiones, eh, quiero contarles que tenemos una nueva función en, para los que están en YouTube. Se pueden hacer miembros, pueden desbloquear funciones adicionales e interactuar con nosotros a otro nivel. En este momento ahí está Miguel Kitian que ya tiene el nombre en verdecito, tiene la insignia de miembro fundador y, y pues agradecerle a Miguel Kitian y a otra persona que ya también es parte de, de miembro de Mundo Millos. Así que bienvenidísimos, pueden apoyarnos por ese medio. Pueden interactuar, van a tener emojis nuevos, insignias, cada mes les va cambiando la insignia y vamos a poder resaltar sus mensajes en el chat y leerlos más fácilmente. Así que, invitados, voy a estar muy atento de los que se vayan haciendo miembros en, en estos programas. Vamos a tener como ese programa de miembro fundador para los primeros que lleguen a ser miembros de Mundomillos. Así que, un saludo para todos, sigan ahí.
2: Oiga, Edu, estábamos hablando del tema del arquero, creo que respondió a no, eh, al, Álvaro Montero tres atajadas, para mí una que le saca con la pierna en el segundo tiempo, creo que a Julián Gómez, y la, el tiro libre es para la foto, ¿no?
0: Mire, es que nosotros bien lo decíamos que cuando se trabaja Álvaro Montero eh, será un gran acierto, un gran acierto de Gamero por pedirlo y, y todo hay que decirlo del de momento también en el que se dio, que permitió que llegara en las condiciones en las que le gusta eh, a la directiva de Millonarios traer jugadores. Eh, por momentos, Montero fue blanco de críticas, pero yo creo que en partidos como los de hoy, es cuando uno se da cuenta el tipo de, de jugador que tenemos en la parte de atrás. Montero es un, es un personaje que le da esa seguridad que necesitaba el arco azul, no tiene que estar necesariamente todos los partidos volando de palo a palo y demostrando o que en las estadísticas diga es que sacó 14 atajadas en un partido como están inflando al arquero de nacional ¿no? que en un partido le, le contaron 14 atajadas entonces qué qué maravilla es hombre es que finalmente el trabajo del arquero es ese ¿no? eh, y si usted tiene un equipo al que, al que el arquero le llegan 14 veces pues el problema del equipo también es estructural a, a, a Montero no le están llegando y bueno, no Medellín, le llegan mucho nosotros, precisamente porque Millonarios es un equipo que está muy bien había equilibrado no pero mire que hoy el Medellín apretando un poquito y acelerando un poquito empezó eh, a trabajar a Montero y así como en otros partidos dijimos que el uniforme con el que había terminado el partido anterior incluso se le podía entregar a, lo, a, a, a los utileros y que fuera el mismo para el siguiente partido porque no lo ensució hoy tuvo que trabajar Montero y demostró para que está uh -huh. y creo yo que cuando uno tiene esa prenda de garantía en la parte de atrás, eh, arriba se hacen más fáciles las cosas. Es que yo creo que esa es la gran virtud, Juanse, de este Millonarios, es que es completamente equilibrado. ¿no? Usted tiene un jugador en la parte de arriba, como Luis Carlos Ruiz, eh, ya hemos dicho todo lo que le aporta a Millonarios, no solamente goles, sino asistencias y fútbol. Y si usted tiene en el otro extremo a un Montero hermano, las cosas en teoría están bien equilibraditas y todo lo que usted encuentra en la mitad de la cancha Maca, Larry, Pereira las salidas de Vargas de Ginás, la proyección de Bertel lo que está haciendo Gómez lo que ya sabemos de Dani Ruiz etcétera, etcétera, entonces creo yo que no estamos exagerando si decimos que hoy eh, tenemos el fútbol si se quiere, mejor trabajado del fútbol colombiano y decir esto no quiere decir que seamos conformistas. Y decir esto no quiere decir que entonces ya la rompimos y ya hicimos lo que teníamos que hacer. Todos sabemos que esto, este negocio es con títulos. Pero creo yo que está uno mucho más cerca, Juanse, de ser campeón de algo. Jugando así. La está futura. jugando así, ¿o no? Más fácil. Así es. Además, mire, mire, Eduardo, cómo... ...puede llegar, ¿no?
4: Mire cómo se ve cuando, cuando se hacen miembros aquí en... En Mundo Millos, ahí lo ven en pantalla Se ve que Jonathan Amortegui Deja su, su mensaje, no no lo ha dejado Dice, te damos la bienvenida a miembro fundador Así que, bienvenido Jonathan Amortegui Nuevo miembro Vamos a estar haciendo dinámicas también color, para ¿no? Para <risa> Es para que se resalte únicamente el resto, el chat siempre es azul
0: Pero ese color no
4: lo podemos cambiar ese color es, es, es de YouTube Es el color de YouTube va a mirar, va a mirar A ver si, si se deja configurar a ver si te... Pero... Verde horrible, no podemos cambiar, ¿no? mire que, no, mire que bueno, ahí tienen un, un insignia y todo en la parte derecha.
2: Oiga Edu, y es que así como Montero saca tres millonarios, se pudo haber ido ganando por dos goles más, vea la que le saca Pequero Mosquera, Luis Carlos Ruiz, tras el taco de Macalister al primer tiempo, que le sacan a Jader, o sea, a millonarios. Por Oiga, goles esa última largo. era la puntilla, Y la del, del palo, y la del palo de Ruiz. Y la del palo más, Sí, señor. Por lo
0: menos dos o tres goles más fuimos a haber metido. Pero mire, Juanse, que otra de las cosas que me parece interesante resaltar. Usted sabe que en el mundo del fútbol, las hinchadas muchas veces pedimos que el equipo meta huevos. Que queremos que el equipo se haga matar en la cancha. Y huevos, huevos. Y por lo menos yo, y vuelvo y digo, hablo por mí, yo no estoy pretendiendo aquí convencer a nadie que piense como yo. Eh, yo por lo menos... Cuando ya tengo yo cuando recibo de mi equipo un fútbol como el que se está viendo el día de hoy, no hay necesidad de pedir huevos porque el fútbol reemplaza todo. Yo creo que a veces cuando pedíamos huevos es porque ya de pronto uno es tan consciente de sus propias limitaciones que simplemente hay que ganar la punta de actitud. Creo yo que Millonarios ha logrado ya estructurar un modelo de juego tan clarito, eh, tan vertical... Eh, y no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, pero por momentos hace ver que es muy fácil. ¿no? Esos 14 toques para el primer gol, si usted ve la repetición, pareciera que es facilísimo, ¿no? pero eso tiene jornadas y horas y horas de trabajo y de oh. repeticiones y automatismos.
2: De acuerdo. Y la otra es, bueno, pues, hombre, mención especial para. ¿Cómo le decimos? El diablo, ¿sí? el, 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 el Porque ahí hay todo, ¿no? Hay el Tinito. Ah, le dice, dice Carlos no, Andrés no, Gómez,
0: hermano. Porque es que Carlos Andrés Gómez lo voy a decir yo. Es que le están diciendo, ¿cómo es? Le están diciendo. Eh, Free. El Free, ya.
4: Free. Y tú eh, un día tenaz.
0: <risa> no, es que ese, ese sí es muy chévere. ¿no? Eh, tinito, que le puso este señor Vélez. Y, pero creo que a dentro del grupo le dicen Cachito.
2: Okay. Creo que le dice Oiga, pero mención especial para él, ¿no? Tres goles llevó en la Copa, hizo tremenda asistencia para el primer gol de Ruiz. Pero yo lo decía, a medida que este jugador siga definiendo mejor, se va a cansar de hacer goles, porque llega muy bien al arco.
0: Y, y Juanse, yo creo que, lógicamente, y mire que él lo, lo dijo hoy cuando lo entrevista a la transmisión, finalizando el partido. Ese gol que hace hoy Gómez, es un gol... De pura desconfianza. Es un gol donde él acompaña la jugada hasta el final y él reconoce que el profesor Gamero le ha venido insistiendo. Él como jugador en el frente de ataque siempre tiene que desconfiar. Siempre tiene que estar ahí. Lo que yo decía, hermano, cuando un equipo está derecho, hasta las asistencias, hermano, terminan apareciendo con los jugadores cayéndose al piso. Porque Maca se enreda y termina asistiendo a, a Gómez. Si no hubiera desconfiado de la jugada, esa pelota queda muerta ahí. Él viene y sabe definir muy bien. Entonces creo yo que lo han, lo han sabido trabajar en, eh, en que siempre esté pendiente que la pelota muere cuando muere y cuando sale o cuando pitan y no antes. Y, y sobre todo en la definición. Yo creo que eso es lo que veníamos pidiendo. Le falta un montón. Es un diamante en bruto lo que tenemos ahí pero hay que llevarlo suave. Hay que llevarlo tranquilo. Eh, porque creo que le puede aportar muchísimo a Millonarios. O sea, sin duda, mire, si, si Montero no hubiera tenido el el trabajo que tuvo hoy, la, la figura sin duda habría sido eh, Gómez. Pero es que lo de Montero son tres puntos. Lo de Montero son garantizar los tres puntos de hoy. Eh, al final fue
2: responsabilidad de Montero.
0: Los
2: ¿no? arqueros que tendríamos el año pasado hubiéramos terminado pariendo este partido. O está empatando.
0: Exactamente, exactamente. Y... Y es, yo creo que es, es muy, muy importante, hermano usted pegar primero en estos partidos de ida y vuelta en una plaza que es compleja para millonarios, eh, pero Gamero ya parece que le tiene el tiro. Pero nos quedan 90 minutos en Bogotá. Y lo único que yo sí le voy a pedir al equipo, y no es porque no lo esté haciendo, pero es que asumamos ese partido con total responsabilidad, sabiendo que estaríamos a 90 minutos de jugar una final, es lo que este equipo siempre tiene que estar disputando que volvemos a lo mismo, es un título oficial que cuenta para el palmarés y que es muy importante. Ya en este punto, y esto es una visión muy personal, no tanto o no únicamente porque sea una copa más para el palmarés de millonarios, sino porque sería ese justo premio que necesita millonarios, como esa llave que necesita abrir, ese, ese logro que necesita desbloquear millonarios para que ojalá se vengan después la seguidilla de títulos. Eh, creo yo que sería muy importante un golpe anímico fuertísimo sería para el equipo de Gamero que nos llegue eh, el, el tramo final de la liga eh, con un resultado positivo en Copa, eso sería brutal
2: sí, señor. y señor es que y es que ahora el partido del 7, es en 15 días, 7 de septiembre Edu es para llenar el estadio o sea semifinal, un paso a la final ya es hora de volver nuevamente a una final sí. Eh, sí. pues el Medellín es el cuarto de la reclasificación entonces, que ya gastemos tengamos ganado la llave, ojo, este es un equipo bueno. Eh, hoy tuvo mm. varias ausencias, Ricaur te lo metieron tarde, Marrugo no apareció. Me parece que en el primer tiempo ido, por eso lo sacan. Eh, mm. O fue cada bit. Fíjense que, que, que pues a mí me parece que le, el, el dim es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero el equilibrio que usted habla de Millonarios vea, hizo que ni Marrugo, Vladimir Hernández. Luciano Ponce estuvo desesperado corriendo por todo lado porque, hombre, el partido de los centrales Ginasi y Vargas, espectacular. Sí,
0: sí, sí, sí. Es que cuando usted tiene la tranquilidad de tener mmm, esa, esa dupla de centrales, ¿no? Adicionalmente, que cuando tienen que ir a romper, rompen. Que cuando tienen que salir limpio, salen limpio. Que si es por arriba, que si es por abajo, que si es hablando, que si es... Eh, gritando, que estés haciendo el doblaje, porque vimos muchas veces eso. Mm. Pues hombre, uno, uno, vuelvo y digo, uno, uno está viendo ya el trabajo. Lo que pasa es que, no quiero decir que antes el trabajo de Gamero no se viera. Lo que pasa es que cuando los resultados lo acompañan, finalmente, lo hemos dicho siempre, el fútbol vive de resultados. Y por eso, si nosotros no logramos... Eh, cerrar digamos que este momento positivo que está teniendo Millonarios con un título, esto nos quedará como una anécdota más que ya hemos tenido el equipo que mejor jugó en Colombia que los no sé cuántos puntos que hicieron que no sé qué, al final no hizo nada yo creo que esto es una grandísima oportunidad primero para que los jugadores, el cuerpo técnico se den ese premio porque se lo merecen, ellos mismos merecen ser campeones de liga y de copa eh, también para callarle mucha boca, mucho Gil que anda por ahí suelto, hermano, que a veces pareciera que no son hinchas de millonarios, uno, y los periodistas, porque mire, uno de, 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 de estar en medio partidario eh, de uno u otro medio, pues hermano, uno tiene cierta, ciertas licencias, pero un periodista que sí vive de esto, un periodista de medios, tradicion un periodista de medios tradicionales, no puede salir con barrabasadas. Si y hemos visto ahí más de uno, eh, este famoso el, el coleccionista, eh, Luis Carlos Senados, que se llama. Arturo. Ese Luis Arturo Renato. No, que no, sacando un trino como para desestabilizar. Luis Carlos Ruiz, cuatro partidos sin goles millonarios. Tómalo, saludos. Pero nadie le
4: comió. Nadie le saludos. comió. Y, y sí. mon, la gente fue consciente de que son datos que ni quitan ni ponen, quitan más de lo que ponen. No son muy, eh, no son críticas constructivas. Así que como que no hubo al final mucho bombo con esa eh, mala información. Más un abrazo es... para Claudia Ramos. Otra mie eh, miembro fundador de Mundo Millos, un abrazo para Claudia, ya pueden usar sus emojis, a Natalia que, que no me vaya a bloquear en el chat porque estoy estrenando emojis, entonces los estoy mandando, entonces que, que no me vaya a bloquear por spam y bienvenidos a todos los que quieran seguir haciendo parte. Mire Miguel Kitian dice que a este ritmo va a haber transmisión en el Estadio El Campín antes, yo veré, ojalá.
0: Oiga. Creo que Claudia Ramos, que nos confirme por ahí, creo que ya ella, ella la vez pasada también nos saludó por ahí. Ella, si no estoy mal, creo que está en Chile, en Santiago, creo. Pues un abrazo para, para toda la gente sí, se que está por Claudia.
2: fuera eh, de Bogotá. Ya, Edu, pensando en el domingo, próximo partido, 4 de la tarde en Cortulva. La tiene que ganar por el tema del descenso. Esto último yo creo que... El que le va a hacer el favor a, a, a la unión de que se quede va a ser el Cortuló y Patriotas? Sí. ¿Tipo titular? ¿O usted ya empezaría de pronto con un Cataño, con un Erazo, pues pensando también en regular la nómina, o más bien la titular, asegurar clasificación y después de tener los puntos necesarios y empezar a mover el equipo de cara a las finales? Yo me
0: voy con la titular por una razón muy sencilla, porque el partido de Copa de vuelta es recién hasta el 7 de septiembre estamos hablando que es de hoy en 15 días entonces tendríamos ahí digamos que un espacio como para tener la posibilidad de que este domingo juegue la titular, porque Gamero ha sido muy claro lo ha repetido varias veces en ruedas de prensa él quiere clasificar rápido mm, y está claro que por ejemplo los cambios que hace hoy al minuto 67 si mal no recuerdo, la salida de Maca y la salida de Luis Carlos Ruiz él lo dijo en la rueda de prensa, era pensando en el partido del domingo. Entonces, yo creo que vamos a ir con la pesada. Y, 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 y no quiero remontarme a esas épocas, no sé, Hernán Torres, 2012, vamos por todo, ¿se acuerda? Que Terminaron uno decidiendo, pero es que estamos en un momento tan diferente. Estamos a 90 minutos de la final, de la Copa. Entonces, digamos que ya no tuvimos chance de escoger. Esto fue lo que nos tocó y afortunadamente está saliendo todo bien. Entonces, creo yo que todavía nos da para que Liga lo sigamos afrontando con la titular, porque hay que tener en cuenta otra cosa: esa tabla no está 100% completa. La tabla de Liga. Hay equipos que tienen dos, uno o dos partidos pendientes por jugar. La América es uno de ellos, creo. La América creo que tiene dos partidos pendientes por jugar y si mal no estoy, tiene 10 puntos de ganar los dos partidos que tiene hace 16 y quedaría dos puntos de millonarios hoy, entonces yo creo que Liga hay que tratar de seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo y, y ya después cuando, no sé, estemos en el umbral de los 27, 28 o ya clasificados, ya Gamero seguramente empezará como a darle descanso a los demás pero yo creo que el domingo con Cortuloa, Juanse brutos pero decididos hermano, para adelante con todos
2: hay que ganar, hay que ganar no, pues ¿Sí? Nico, señor
4: Claudia Ramos ya dejó su mensaje dice un pequeño apoyo para un buen trabajo que hacen, gracias Claudia y dice sí, Chile Entonces Eduardo la tenía Eso. en el radar la tenía súper presente Miguel Kitian sigue enviando mensajes y un nuevo miembro Santo Brito Cardona, gracias Santo, un abrazo, ahí ya también le leeré su mensaje cuando lo dejen en el chat
2: No pues don Nico, Edu, yo creo que ya podemos ir cerrando, creo que fue un tercer tiempo con la rueda de prensa eh, disfruten, disfruten, es mitad de semana cuando gana Millos es mejor eh, creo que hombre, para mí es de los mejores partidos que yo le he visto al equipo, con todo y que Montero saca tres goles creo que es un muy buen partido, los mejores del semestre para mí, usted qué dice Edu? El juego? Sí, sí, sí,
0: sí sobre todo Juanse porque es que cuando usted afronta un partido como hincha, digo yo ¿no? cuando usted afronta un partido como estos de visitante en Medellín lo menos a mí me pasó, estuve tan tranquilo hermano, desde el principio del partido, uno ya como que le tiene una confianza ciega a este equipo de gamero de que el libreto está tan bien ensayado hay tanta confianza que uno dice tendría que haber una debacle para que lo suframos o para que perdamos ojo, hay que tener en cuenta esto es un deporte, esto es fútbol algún día tendremos que perder pero como ese día no ha llegado entonces yo sí prefiero acostarme feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, pensando que Millonarios hoy hizo un gran trabajo. Han asegurado el 50% de su paso a, a la final de la Copa. Falta revalidar esto el 7 de septiembre en el Campín. Como decía usted, Juanse, ojalá con un acompañamiento masivo de todos los hinchas de Millonarios en el Campín. Entendiendo eso sí, las noticias que yo leo desde acá, hermano, me compadezco de todas las personas que están en Bogotá porque... Me he dado cuenta que el tráfico y lo que la gente pone en redes está, está muy compleja la movilidad en Bogotá eh, y eso sin duda impacta también a veces para llegar al estadio con tranquilidad, pero sí esperamos que vayan, no sé, 20 mil, 22 mil personas para alentar a este equipo porque Gamero y los muchachos se lo merecen también y uno como hincha también, uno como hincha también merece poder ir a un partido de semifinal Ojalá ganarlo y estar ahí en ese momento en la cancha para celebrar un paso una final. Entonces, creo yo que estamos viviendo un lindo momento. Eh, así los amargos digan que no hemos ganado nada, de acuerdo, pero vuelvo y digo, uno está más cerca de ganar cosas teniendo un, un, un hoy como el que hay. Y no jugando mal y no teniendo papelón. Creo yo que estamos más cerca de, de lograr cosas como estamos hoy. Y, y creo yo que se nos va a dar. Se nos va a dar y, y el primer pasito va a ser la Copa.
2: Una obligación, Millonarios tiene que ganar todo lo que juegue, o sea, todo lo que dispute de verdad tiene que apuntar a ganarlo, ya es hora de un título para Alberto Gamero, porque seguramente yo eh, siento que en diciembre va a haber una desbandada pues porque obviamente los jugadores también querrán salir y es normal ah,
0: Hermano, eso va a ser eso va a ser otro gran otro gran problema que va a tener la directiva de Millonarios porque si todo sale como todos anhelamos y todos queremos, que ser campeones de Copa y también ser campeones de Liga aseguramos ya torneo internacional y etcétera eh, no podemos ir eh, con menos de lo que tenemos hoy pero eso será una discusión más adelante porque hoy no hemos ganado nada tampoco pero sí es, sí es bueno tenerlo en el radar porque pues, puede llegar a pasar y ya entendemos y conocemos el actuar de la directiva de millonarios que cuando un equipo logra hacer cosas en lugar de reforzarlo lo desbaratan pero por ahora lo que yo digo vivamos el hoy, disfrutemos el hoy y el hoy es que Millonarios le ganó 0-2 al Medellín en el Atanasio jugando muy buen fútbol y estamos todos felices de la vida hermano y, y seguramente mañana vamos a poder llegar a la oficina con el pecho hinchado hermano de orgullo por estos colores y por este escudo muchachos
2: recarga para el fin de semana esta victoria pues nada yo creo que no es más por ese tercer tiempo Nico gracias Ajá. por haber estado en la transmisión en el tercer tiempo sí? en la producción la gente se Diego Augusto Márquez
4: Envía un super chat. Gracias, Diego Augusto, por ese apoyo. Uy, este ese man es familiar. Abrazo. El caballo Márquez. Diego Augusto Márquez. <ríe> Será familiar. Es el primo del espíritus? caballo. Ya está estrenando. Australianito, que siempre está en las transmisiones, también se hizo miembro. Gracias. Eh, bienvenido a miembro fundador de Mundo Millos. Y, y quiero aprovechar para hacerles una pregunta ya. Como hay más miembros, puedo añadir más emojis. ¿Qué emojis quieren? Ya hay uno de gol. Hay uno de mi, 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 mí, mi, mí, así como narratami para que interactúen en las transmisiones en vivo. ¿Qué quieren? Eh, envíen sus ideas ahí en el chat para, para añadirles emojis a los nuevos miembros para que interactúen a otro nivel aquí en el chat en vivo. Y un abrazo a todos los que nos están apoyando de esa manera. Si usted no puede hacerse miembro, si usted no puede hacer un super chat, Dejen su me gusta, con eso es suficiente para nosotros, ya con eso nos hacen felices, dejen su me gusta, eh, suscríbanse, que es gratis, suscribirse es gratis, hacerse miembro, no mucho, pero es baratico, está barato, está fácil, ¿Qué es que es darle un pelo a un gato.
0: Diego, Diego Augusto Márquez dice, uy no, respéteme, solo Millos Locas y solo Bogotá. Un abrazo, Diego, usted sabe que aquí es todo en buena onda, hermano. Es más, hoy con el hoy del caballo... A mí me gustaría ser primo del man.
4: <risa> Ay, no, mire, dice Natalia Martínez, uno de SML. Ese El emoji de SML. Muy buena, S... idea. Muy buena, buena idea. idea. Yo creo que, a ver, aprueben los demás miembros si quieren un emoji de SML y, y lo sacamos para que puedan enviarlo. Y ojo que, que si ustedes se hacen miembros, pueden enviar los emojis en Mundo Millos y si no estoy mal, lo pueden enviar en otros directos. Entonces, imagínense ustedes le caen a Auronplay y le mandan Solomillos Loca. <risa>
0: Eso, eso, buena Carlos, vaina, Carlos. buena vaina. Evolucionando cada vez más grande, Nico ahí con esa, hermano, muy bien.
4: Bueno, Ugele, muy los gigantes, dejo porque aquí mis... ya es
0: mañana,
2: Luis Carlos, oiga, gracias a todos, a la gente que nos va a escuchar en diferido, mañana esperen el, el postpartido, las notas, las fotos, bueno, todo lo que solemos sacar, las previas para el partido del fin de semana con Cortuloa y seguramente el cubrimiento de eh, las fuerzas básicas que van muy bien. Nos vemos, descanse, buena semana para todos, terminen bien esta semana y nos vemos. Paciencia con el tema del tráfico en Bogotá. Cuídense,
4: vamos por Ay, la copa Nos vemos mañana, mañana, nos vemos mañana a las 9 de la noche en Mundo Millos ah, live, live Para que vengan y estrenen los nuevos emojis Chao chao
2: Chao, gracias Solo es Millos Loca